0: Men hallå där och välkommen till Simple Swedish Podcast. Ja, eh, jag har fortfarande inte tillgång till min, eh, min till min bättre mikrofon, eh, så kvaliteten är lite sämre än den brukar eftersom jag använder min gamla mikrofon. Men jag tror att eh, du hör bra ändå. Så eh, och det har nyligen varit missommar. Och eh, om du är nyfiken på eh, den svenska midsommarfirandet då kan du lyssna på avsnitt nummer fyra av Simple Swedish Podcast. I avsnitt nummer fyra där pratar jag om missommar och eh, det finns en, 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 en artikel skriven på lätt lättsvenska eh, som är grund till det avsnittet och den artikeln hittar du på swedishlinguist.com. Helt gratis. Så de första 18 avsnitten av Simple Swedish Podcast hittar du gratis på swedishlinguist.se. Alla andra transkript efter det, de behöver du vara patron för att kunna läsa. Så om du är intresserad av det, gå till patreon.com swedishlinguist swedishlinguist.se. ...eller till min hemsida swedishlinguist.com. Det kostar bara 5 euro per månad att vara patron. Och några nya patrons, det är Greg, Bassar, Heinrich, Azadeh och Daniel. Tack till er för att ni stödjer den här podden. Utan mina patrons så skulle inte den här podden vara möjlig. Och idag ska vi prata om någonting som är starkt relaterat till midsommar, faktiskt, och det är ritualer. För midsommarfirandet, det är fullt av eh, ritualer, och den mest kända är såklart att man dansar runt midsommarstången. Och eh, personligen tycker jag att det är en extra häftig ritual, eftersom eh, den, ja fanns före Sverige blev kristet. Så alla olika ritualer som finns i Sverige nu som är relaterade till liksom olika traditioner. Ja, när Sverige blev kristet då konverterade eh, de kristna alla gamla ritualer, alla gamla traditioner till kristna traditioner. Så till exempel julafton Ja, innan Sverige blev kristet så var det en annan tradition som blev konverterad till julafton. Och man liksom återanvände massor av ritualer. Så att, för att det är ganska svårt, det är svårt att liksom skapa helt nya traditioner, helt nya ritualer. Så man tog de gamla och konverterade dem till kristna ritualer. Men midsommarfirandet, det blev inte någon kristen tradition i Sverige. Så därför tycker jag att det är en ganska intressant tradition och speciellt dansen kring missommarstången, eftersom det är en fruktbarhetsritual. Så, ja, lyssna på avsnitt nummer fyra om du vill veta mer om det. Så vad är då en ritual? Så en ritual det är en symbolisk handling med ett specifikt syfte. Det är alltså någonting man gör med som har mycket symbolik och man vill någonting specifikt med det. Alltså det har ett specifikt syfte, det har också en specifik struktur- och som sagt, det involverar symboler. Och en symbol, det kan vara en sak, alltså en grej. Det kan vara en handling, alltså någonting man gör. Eller det kan vara ord, alltså någonting man säger. Så det kan vara många olika saker. Och en ritual kan vara liten. Eh, till exempel, <går> många människor har en morgonritual. Det kan vara till exempel att föra journal eller att meditera och syftet med en morgonritual, det är ofta att man liksom, okej, okay, nu startar jag min dag. Man kanske vill ha fokus, man vill ha positivitet, energi, så det är liksom syftet med morgonritualen, det är det. Man vill med morgonritualen. Man kan också ha en kvällsritual för att ja, förbereda sig för sömn och avslappning. Så det kan vara till exempel att läsa eller meditera och så. Sen har vi större ritualer. Eh, en stor ritual det kan vara till exempel ett bröllop. Ett bröllop är när två personer gifter sig. Och eh, syftet med den här ritualen är ju såklart att man vill befästa det här valet att de, man vill vara med den här personen hela livet. Liksom, det gör att man känner starkare för varandra, för förhållandet och man, man, ja, så man får starkare band, man kommer... Definitivt att anstränga sig mer när det blir tufft, alltså när förhållandet går genom tuffa tider så kommer man att anstränga sig mer för att hålla ihop, för att fortsätta ha förhållandet. Och dessutom så betyder det att två familjer enas, så att min familj och din familj, de kommer också att bli Ja, en familj på det här sättet, liksom, när man gifter sig. Så det finns liksom, i ett bröllop finns det många olika ritualer med mycket olika symboler och, och olika saker. Så det är en väldigt stark ritual. Man, en, en begravning är också en väldigt stark ritual. En begravning, det är alltså det man gör när någon... Går bort, alltså när någon dör. När någon lämnar livet, lämnar jordelivet. Då håller man en begravning. Eh, och det gör man eh, i Sverige, oftast i kyrkan. Och det är så alla människor som, som kände den här personen. De samlas. Man är på en speciell plats. Man har speciella kläder. Man man gör specifika handlingar. Så allt det här är symboler och det har ett syfte. Och syftet är att ta farväl av den döde. Alltså att man säger hejdå till personen som har gått bort. Att gå bort betyder i det här fallet att dö. Och en begravning är ett viktigt steg i sorgeprocessen, alltså processen av att att liksom ja säga farväl, ta farväl av någon som har dött Och ja, det finns ritualer i sport till exempel innan en match att man att tränaren säger någonting, man kanske sjunger en sång man har specifika kläder och så vidare Så hur fungerar då en ritual och varför fungerar den? För ritualer kan vara väldigt, väldigt kraftfulla och hur mycket kraft en ritual har beror på lite olika faktorer. Så en viktig del av en ritual är symbolism, alltså symboler. Och det kan vara kopplat till kultur, religion, historia. Det har ofta liksom kopplingar till samhället, till kulturen och så. Och det kan också vara, det kan också vara liksom personliga symboler som kanske är personliga för dig specifikt. Och det kan vara kopplat till dina värderingar eller dina erfarenheter. Så det kan vara också på ett personligt plan. Eh, och de här symbolerna, de gör att ritualen känns meningsfull. Det ger, det ger ritualen styrka och kraft. Så Till exempel en väldigt kraftfull symbol är det kristna korset. Det är ju relaterat till 2000 år av historia, religion, kultur- man använder korset i alla kristna ritualer. Det gör att ritualen får mening och, och därför får den också styrka. Om, eller ett lands flagga. Så flaggan, det är liksom, den, den representerar ett folk, en nation. Det är kopplat till, till historien. Och när vi använder flaggan Eh, vårt lands flagga då känner vi oss enade vi känner oss mer tillsammans liksom. vi, vi känner oss som vi eh, eller något litet liksom. en litet, något litet kan vara att du skriver i din journal det första eh, du gör på dagen och att göra någonting det första man gör på dagen det betyder att du säger till dig själv att det här är viktigt. Liksom. Det första du gör på dagen, du, du har en intention med det. Du skriver journalen och det, liksom, du, det betyder att det är viktigt. Så du liksom kommunicerar till dig själv att det här är viktigt. Eh, och en, en eh, ritual har också en specifik struktur och det är också oftast någonting som man repeterar. Och det här att den har en specifik struktur och att man repeterar den, det gör att man ökar koncentrationen, man ökar engagemanget. Och det här är såklart viktigt i, i en ritual och är ofta liksom själva syftet med det att man ska bli koncentrerad, engagerad och, så. och ritualer kan hjälpa människor att gå igenom förändringar i livet eller kriser till och med. Det kan hjälpa en att lämna någonting bakom sig, alltså att man lämnar någonting, man går in i någonting nytt. Det kan hjälpa en att hitta styrka, att hitta motivation. Så till exempel genom att använda symboler. Så, så får den här processen mer mening. Och den här specifika strukturen, det gör att du blir mer fokuserad och det, det gör att det blir lättare att hantera jobbiga känslor. För om du har en struktur som är förutbestämd, som du, som du vet ungefär vad som kommer hända, då blir det lättare att hantera jobbiga känslor. Så till exempel, om du har någonting som du vill lämna bakom dig, du vill, något, alltså du vill gå vidare och det kan vara en person till exempel att ett förhållande, en relation har tagit slut och du vill gå vidare, du vill lämna det bakom dig eller att du har en känsla som du vill lämna bakom dig, det kan vara att du är väldigt arg på någonting eller ledsen. Så en ritual för det skulle kunna vara att du sätter dig. Du fokuserar på den här känslan eller personen eller händelsen. Du går in i det. Du funderar på varför har du svårt att lämna det här. Och sen skriver du ner... Det här på ett papper. Du kan till exempel skriva ner bara en känsla på ett papper. Och så visualiserar du hur du lämnar det bakom dig och du bestämmer dig för att gå vidare. Och sen bränner du det pappret. Du, du Alltså du tänder eld på det pappret så att det brinner upp. Så då har du gjort en ritual som definitivt kan hjälpa dig att gå vidare med någonting. Och ju mer tid och energi man investerar, desto mer kraft har den här ritualen. Så mer, ju mer tid och energi man investerar, desto mer kraft har ritualen. Och ritualen får också kraft av andra människor. Att andra människor är med, uh, speciellt människor som är nära dig. Eh, ritualen får också kraft av symboler kulturella referenser, historia och så vidare eh, så ett bröllop till exempel har mycket kraft just för att man planerar det länge, man lägger tid, man lägger energi, man lägger pengar man bjuder in alla sina nära och kära alla vänner, familj, det är fullt av symboler och Referenser till kultur och historia. Och det här fungerar liksom, oavsett om man själv är religiös eller inte. Så ett kristet bröllop, liksom, det är en, en ritual som kommer ha effekt på mig även om jag kanske inte är kristen. Och jag tror att det är därför som folk fortfarande har liksom fortfarande använder ritualer, kristna ritualer, trots att man själv kanske inte är kristen. Just för att det har en mening av andra anledningar. Eh, så ja, och man kan såklart använda eh, ritualer. Jag till exempel. Jag kommer ihåg att eh, jag och mitt ex, vi ville ha. Vi ville prova att inte dricka kaffe. I en månad och vi skrev ett kontrakt med oss själva, så här, vi ska inte dricka kaffe, bla 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 bla, och vi signerade kontraktet och eh, det var jätteeffektivt. Vi, det var Vi var aldrig i närheten av att dricka kaffe eh, den månaden och eh, en annan sak som jag gör är att skriva journal varje morgon och kväll. Så ja, ritualer tycker jag är väldigt, väldigt intressant. Så frågor till dig. Vilka ritualer gör du? Och har du gjort någon ritual som du känner hade en stor effekt på dig? Och hur kan du använda ritualer för att öka, alltså att få mer motivation, koncentration, intention och så vidare? Ja, det var det jag ville säga. Hoppas du har gillat avsnittet så hörs vi i nästa avsnitt. Ha det. Gött.